0: 欢迎收听杰斯聊小杰。今天的播时是2023年9月2号星期六晚上的1 1点二十分。那今天是我们新闻直播集的第30集。啊，这个系列我们会跟大家聊一聊一些航空、旅游、饭店相关的一些新闻。那今天嗯，好像没有便宜的机票啊。那今天有些新饭店要开张的一些讯息。那在开始我们的新闻之前，我想先跟大家说一下最近频道的一些状况。那就是最近频道，因为我觉得一些档、啊。一些存档实在压太久了，我们最久的档案有大概压了两个月都还没有上。那没有上的原因，其实是因为，哎、欸，我觉得不想要一周更太多次，因为一周更太多次，其实，嗯，不知道有大家有没有那种感觉，就是好，我今天如果一周一集我吃得下去我,我听得下去，但如果好一周两集，一周三集，嗯，如果好你这一周没有更到，下周是不是就会慢慢的，哦，就是会落掉，就觉得说啊，没差分的漏过。但如果一周一集，对不对？那你这样可能会比较，呃，比较好吞下去，然后又会觉得说，哎、欸，这一集我没有听，我要听这种感觉。好，那我原本是这样想，原本就觉得说，嗯，其实一周两更差不多。但是你会发现我过去大概八九个月都是三更以上，然后后来就想说，算了，反正就这样子，我赶快把它上一上，因为有些东西真的是时间点会有点重要，这样子，有可能我里面讲到一些最近的一些。航班的状况，或者是跟旅游的现况这样，可能我讲日本的东西，嗯、呃，我其实应该说，假如说我想讲曼谷的东西，好了，因为这一周今天今天这一集听到这集上的前面那个曼谷都是我八月初去曼谷哦，但是现在已经九月初了，所以如果我在里面讲一些说，嗯，这件店大家可以来，我这边有活动大家可以来，会不会变成有点结？我有点想说，干，的是一个月前哦，那有时候那种心境啊，嗯，其实。都是当下的心境，尤其我八月基本上在一个非常，呃，低压状态啊，就是非常非常非常惨的一个状态。所以，诶、欸，好，就是想说，那就刚才把它上一上了，刚才把一些空东西上一上。然后最近也跟很多的听众有些互动啊，然後包括说很多人来问问题，或很多人来、欸，投稿这样，然后也很多人来这个跟我互动，所以有很多东西都可以变成内容啊。有些东西我已经做好了，啊，一样。现在虽然说是已经要九月上。九月上班，但是我们的存档可以，我可以不录音，隔三个月、三跟着三个礼拜都没有问题哦。但因为我的旅行都还会持续的增加，然后我每一次旅行都有想到一些东西要讲，所以就变成说，哇，每一次都变得非常非常长，这样，然后就也不好意思啊。哈，这个毕竟我们节目比较，哎、欸，我们节目也是在一个很奇怪的状态，就是当我觉得我在闲聊的时候，别人我觉得别人觉得我在知识型，啊，别人当当我在知识型的时候，别人我。也觉得我在闲聊这样，所以我也不知道到底是什么情况。然後我们后台数据也看到一些很有趣的状态，像是大家对曼谷非常有兴趣，啊、嗯，就是大家其实对日本都没什么兴趣、欸。哎，那我我现在非常担心接下来要上的那些，哎、欸、哎、欸，我广岛上完了没？啊、哦，广岛上完了，广岛的流量超低的啊。然后日本流量不高、欸，哎，那我是很喜欢日本人，但是日本流量是蛮低的。但不管了，反正我只要有去。那我有看到有趣的东西，我才会分享。我不会强迫我说每一趟旅行都要分享，但也因为我已经习惯在做这种节目了，所以我每次都会在寻找素材，就会、是、想说，诶、欸，我看到一个很有趣的东西。我以前我可能就就是说我在机上看到的奇人异事，我可能就直接去睡觉了。我就我就完全不想管，然后想说搞屁事。但是现在我就覺得说，哦，我要把它记下来，甚至我会还要把它打成笔记这样子。我就有点职业病。那包括在机上餐食或者机上所有东西。我现在也有职业，并会把它在 IG 上面分享，然后做一个简单的，诶、欸，不一定是评价，可能就是推荐或不推荐这样子。哦，所以，嗯，就当你开始做这件事情之后，你就会套回去杰西大叔说的话，就是你会五感全开啊，你就真的会把你的眼睛跟耳朵全部都打开，去吸收所有的东西，那就会有非常多的东西可以分享。所以，诶、欸，这这些都不是我刻意要做的节目啊、哦，我不会去一趟西雅图，然后说我要录，我可能要呃有二十一集的，呃，二十一个。影片这样子 ，YouTube 不会，我也不会早上下午拍，我都是把它累积到一定的程度，然后写一写，最后甚至我都同一个时同一个时间在录这样，那就尽量看我能回想多少。哦，所以其实这个最近节目，嗯，这个包括我自己的心情也好，包括我的旅游也好，甚至包括新闻直播集，还有大灾文，还有之后我们再会上一些里程比较入门的一些小小教学啦，然后就是。这个大家都可以期待一下。那如果你还有任何想听的东西，都可以欢迎跟我聊一聊，或者是就是跟我讨论一下。因为因为其实现在我们也讲坦白话，这个呃节目还在这个上升期啊，就是在慢慢的增加听众。所以，哎、欸，我就想说，那就目前来说，我还是可以服务听众啦。哦，如果今天我是一个很多很多流量的人，我可能就会选择做我自己做的事情啊。我服务听众性质反而会变比较少，这是势必的。所以也感谢大家的支持啊！现在我还是可以做一些大家也想听的我也想做的事情这样子。好，那我们就直接进到这个今天的新闻直播集啊、哦。那今天的这个新闻，我个人觉得有点多啊，所以我们就快速快速的讲。第一个新闻是来自于万豪，就万豪集团这个已经发布了他们 Q 四的一个活动，这个 Q 四活动要登记哦，要登记。活动期间基本上就从9月12号到12月6号，反正就是90十一十二。每一次的住宿呢，你可以。赚取一千五百点的积分哦，而且是没有上限。那他也跟他要学了，就是每住三个饭店的品牌，可以额外获取三千点的奖励积分这样子。那目前这个这个住宿呢，怎么算呢？是包含积分，包含呃现金加积分，也包含现金哦，就是你所有的所有的都可以啊。因为以前有些活动是你只能用现金入住，然后它才算活动，但这次是都可以哦。那我讲简单，我我就总结一下这个，我就觉得这个活动没有刚需是不需要去刷的，因为因为现在的房价真的很贵，现在问好在全比较大的城市里面，除非你真的跑去中国，因为中国现在嗯、呃、旅游真的还是没有回来，然除非你真的是真的跑进中国去刷房，要不然都不会划算的哦，因为真的房价，大家去看看东京，大家看看台北。台北现在的价格可能一个万亿哦，万亿可能要六千块、七千块，那个是人住的嘛？我不太确定，就是就觉得非常非常可怕。但是确实是需求就是这么高哦，因为饭店真的很满。那除非你可以就跑到一些比较外面的城市哦，那可能会好一点点。那这个如果是东京的话，真的那个价格也是非常恶心啊。这个我上上个月去看那个 m a x i 东京的那个 m a x i 情绪厅那间五千五一个晚上啊，真的是。非常非常可怕，那 Max 已经是他们最低阶的最低阶五千五真的是做完全完全做不下去所以这个活动也是分享给大家，那大家记得要登记，就我觉得你，我觉得就大家现在立马登记啊，然后、呃、有需要的话自然就会加点赚，因为它也不是说什么你做两次它才会给你积分，它是你每做一次就会给你一千五点的积分这样子。好，那没有没有如果没有刚需的话，应该不用硬刚。好，那再来的话是 IHG 的活动 ，IHG。I H G 有有个定向的哦，有一个算是一个分重的，那大部分就是二选一。第一个是每四晚可以额外获得一万积分，我想说到这边应该这個、到这边听起来还可以，但它下一句是上限两万分，每周四万可以获得一万积分，上限两万分，那不就最多就两万分嘛？啊后两万分的这个现金价值其实可能就两千多块台币而已后这不知道这个 offer 到底在干嘛？好，那再下一个 offer two， 哦，就是 A 或 B 啊，大概只会你大概只会有一个。那我自己是这个 offer two， 这样是每住四晚额外可以获得四晚的汇集方晚，上限八晚。好，讲简单一点就是，嗯，哎、欸，这个上限不太，啊，这个上限八晚到底是住四送四还是住八送八？我有点不太确定哦、喔。我我的印象是住四送四，我的印象是住四送四。那这个可能还要再去看，哎、欸，可能还要再去看那个细节这样。那如果你今天有 IHG 那你可能再充这个呃 launch pass， 就是40万那个东西，那可能。这个 offer B 可能对你比较好。如果你今天没有在冲的话，那应该是 offer A 可能对你比较好。这样，所以主要是你有没有需要在回击防玩啊？那因为我现在刚好爱 g 今年是二十万哇，就很就很卡，就就不太知道到底要怎么做。那但爱 g 如果大家要刷房的话，嗯，台北爱 g 真的是没什么好刷。如果你要在台湾的话，可能是台中跟高雄啊，台中高雄，但其实价格都上来，都非常非常的不值得。那如果有些人是什么灵魂入住的话，其实爱 g 的灵魂入住也相对的少，比较没有像万豪跟凯悦这么的多。那如果你自己去住的话，我觉得东南亚如果你有去什么雅加达啊，或者是吉隆坡啊，哎、欸，这些都还蛮便宜的哦，大家可以考虑一下。我印象中那个巴厘岛好像也有，我、哦、没有巴厘岛不够便宜，就是雅加达我印象中是非常的便宜。那、啊、当然日本的一些二线城市啊，什么哎、欸、熊本吗？我印象中也是不贵啊，但是在日本的贵，当日本的不贵，当然跟可能雅加达的没办法比啊。那可能是什么一万日币左右，哦，一万日币左右，那大概是两千多台币。那其实你可以配合现在，呃，大家都有开，像是金宇也有开这个熊本的航点，你可以去熊本的 Crown Plaza 住一住啊。就是我觉得你可以这样子这样子做比较实际啊。如果你印刷跑去什么雅加达刷，雅加达什么东西都没有啊，就是就可能会比较痛苦一点。所以这边推荐给，如果你想要刷 I H G 的话，你可以选择日本二线城市或东南亚这些，哎、欸，一直大家都说的刷房圣地这样子。好，那讲到新宇航空，刚刚我们讲这个熊本啊，那个熊本其实我应该上周新闻直播应该有讲哦，还是我自己动态有讲，我就忘记了。就是这个代号叫做 K M J， 那 K M J 的话，在这个哎、欸、最近应该你可以在阿拉斯加航空上面已经可以换到。那我在在个人社群里面也有分享啊，大家真的要手刀抢，因为。基本上没有太多的 block date 啊、哦，没有把什么日子给呃封起来这样子哦。商务舱有商务舱把明年的过年期间都封起来了哦。但是这个熊本线应该是为了服务台积电的客群吗？我、哦、不知道啊。这个航线是只有华航跟这个诶、欸，这叫什么新宇新宇有、哦。那新宇开这个我觉得蛮怪的。不过我们等一下会提到我猜测原因。好、哦，那这个大家有阿西亚航空可以锁定一下这个熊本熊本的。这条线，那熊本的话是用三二一直飞，但是它基本上它比福冈还近啊，它比福冈还近，所以呃、嗯、也就把它当做去冲绳的感觉，这、就是真的也是不太远，所以倒是经济商务可能都还好。那经济的话，七千五还非常的多啊，一、呃、这个阿斯航空七千五百里的经济舱还非常的多，然后一万五的商务舱、嗯、应该每个日期都有两张这样子。那三二一的商务舱大家可以先去 g o 看,看，再再决定要不要去做这样。那我们之后也有一集在讲新宇的新宇的所有的商务仓的简单的评价，还有经营仓的评价。因为我这几个仓的出了三五零好金仓，我全部都打过，这样子。好，那新宇的话，还有另外一则新闻。那这则新闻是谣言，但是谣言会上我们节目，基本上就是嗯，蛮蛮可信度蛮高的。就是最近有人在。一些 OTA 哦，就第三方订房、订房或订机票平台上面看到，新荣航空疑似要开航这个民古屋中部机场的这个航线。那机这个机这个叫什么？代号是 JX 8 3 8啊，回程是 JX 8 3 9我这边讲一下时间，让大家可以稍微知道一下这个时间。就、哎，嗯不太确定是好还是坏。去桃园去程是下午2点的四十分，那到的时间是这个民古屋那边时间的六点六下午6下午六点十五分。回程的话是民国时间的七点十五分，这晚上回到台北啊，回到桃园这边是晚上的九点五十分，就是一个非常晚的班机啊。那可能有些人觉得说这个时间很棒啊，但我其实觉得时间很糟，因为这个我自己最喜欢的时间就是中午去啊，晚就是中餐去，晚上晚餐回了。我希望我回来的时候还有一个可能三四个小时可以 relax， 然后再面对明天上班的这种心情。所以其实这种十点回来的。我都觉得很痛苦，我隔天通常都会请半天假哦，就是大概就有跟大家分享这个一次新雨要开行，那听说这个开行的时间是在12月1号以后啊，所以如果你要去名古屋的，好像有什么宫崎骏可以去那边看吧哦。但我这个人觉得名古屋也是有一点点无聊啊，有一点点无聊。我每次去都不知道在干嘛，就是真的是不知道不知道去名古屋干嘛的。但是毕竟它还是日本啊，毕竟这个比较冷门的航点。相对来说，这个票就会比较多哦，所以如果有阿拉斯加航空里程的人，你可能又有一个可以兑换的目标。那有些人应该就觉得很奇怪，阿拉斯加航应该说，新宇航空在为什么为什么开了熊本，又开了名古屋？为什么华为什么华航只开了这个？那其实华航这两点也有开，但是班次都非常非常的少，可能一周好像两三班啊。这个详细数字我不确定，但是新宇也开了，当然它的这个频率我也是不不得而知啊，还是不得而知。但是呢，哦，但是呢，这个我猜测是因为其实新宇还是有一些呃航点，我觉得是时间带不够好。那、嗯、其实新宇应该之后会开行韩国的首尔跟釜山，但是韩国的首尔跟釜山这两个的行权或者是好的时间带相对是难拿，哦，相对是不太好拿，所以这可能要花一点时间呐、啊，哦，这可能要花一点时间去谈。但是这个两个行点。就我所知是会开的，就我所知是会开的。那在我还没有谈到这些航点之前，怎么办呢？哦，就先把这些小飞机哦，把这三二一你 e 拿来飞熊本哦，拿来飞这个这个名古屋啊。但这两个航点，我非常非常的确定，他们两个加起来应该最多也就是一天一班而已哦，可能一个一天三班一，有可能一个一周三班，一个一周两班，就这样子复原了事哦。因为老实说，三个一。呃，新宇三零一是相对宽松，相相对宽裕，但是呢，也没有多成那样子，哦，也没有多成那样子，所以，嗯、呃，这个班次就是开行了，但是，嗯，就，呃，可能时间不会不会说每天，不会像这个长荣飞东京一天有什么五班六班这样子，不会那么那么的开心了、啊，这样。那当然，这个就看他到底转不转起来，哦，这个希望他新宇可以撑住，还可以撑住，因为其实新宇有些航线的这个载客率真的是有一点点的可怜。好，那接下来新羽航空，我们就继续再讲一则新羽航空的新闻哦。呃，新羽航空这个东京线就是台北东京这个最近开卖它的头等舱，然后它头等舱就在 A 3 5 0这个机场，这个机型去去去飞嘛哈。啊、哦，目前开的这个全价的头等舱是14万。那这个头等舱，哎、呃，我不知道大家有没有看过这个一些 review。基本上头等舱，如果你从台湾出发的话，会走欢愉通关哦，就是基本上还会再送你一个机场接送。就你从你的家里到这个机场啊，这个其实很多的头等舱都会，呃，有应该是大部分都会付了啊。那就是这个，然后还有这个欢迎通关，欢迎通关就是另外一个另外一栋，算另外一栋航下去去去做这个通关，那你就不会遇到这些其他的凡夫俗子这样。然后基本上还会送到你送你到机边就不是说什么跟大家一起登机这样子。然、哦、这个是非常非常酷的东西，但呃，我不太确定，我不太确定到底实际上怎么做。那如果洛杉矶这边，如果你搭了头等舱回台湾的话，你可以使用洛杉矶这边的，也是一样，就是寰宇通关这种送到级别的服务啊、哦。所以我个人觉得蛮酷的。那值不值得？台北东京线的头等舱值不值十4万？我我是觉得不可能值得啦。哦。这个头等舱真的是商务，或、哦、新宇的头等舱，我真的觉得拆掉算了，或者是就是就是就真的是你就当商务卖算了。真的真的，我是觉得那个那个真的太怪了，那个真的太怪了。哦，好不管就是十四万绝对是不值得哦。那如果你有阿拉斯加航空的话，那你一万五千里就可以换到他们这个 A 三五零商务舱，是不是觉得非常的划算呢？哦，所以大家赶快换起来。好，那这个就是他们全价头等舱，呃，全价的头等舱。那你想说十四万的价格真的是很不合理，对不对？那我刚刚讲到这是全价，那特价嘞？哦，那之前在新、呃、这个新加坡这个航线，台北新加坡这个航线，他们有开航头有卖头等舱啊、哦，他们先卖新加坡再卖东京。先先卖新加坡跟洛杉矶，再买东京。好，那这样子，那时候新加坡其实也是十几万，但后来特价大概在九万左右哦。特价九万，所以值得吗？<笑>应该是不值得了。好、哦，这个就除非你是什么 YouTuber 啊、哦，那你可以去讨讨讨伐一下这个题材。因为我是觉得这个真的是真的是对，因为我看过 Sam 的那个 Sam 税的那个 Sam 税吗？<笑>是不对，不是应该不是 Sam 税，我查一下。对不起，是 Century 啊 ，S A M 空格 C H U I。那他是一个，他应该算是忘记是中国人、香港人，我完全忘记啊。反正他其实会讲中文。那他有开箱过啊，谢、呃、宇的头等舱。那其实这个应该是邀约了、哦。他是一个三百万订阅的国际知名开箱这种哎航航空的 YouTuber、Vlogger、Blogger， 随便，反正就是 KOL。那他之前就是进了 Fly Day， 他就。就是跟进去驾驶舱跟张国伟聊天，然后最后被台湾民航局发那件事情，然、喔、就是他。那他有开开上这个头等舱，他可以去 YouTube 上看，打一下这个 Sam Tree 啊 ，C H U I 的 Tree， 这样念吗 ？Tree Tree Tree。好，这边然后哎、欸，他有这个心宇的头等，那他的评价，我真的是看到他一脸晒晒晒样，真的是他的。那点就是说，这个怎么东于会叫头等舱的感觉？哦，这是我自己的超意啊。那他可能没有这样想但我个人就是跟你讲说，他们的商务真的是不错的产品啊，甚至应该是嗯，好，我觉得他们商务是非常好的产品。更正一下，哦，我不想给他什么呃亚、哎、洲第几啊，不要不要不要不要，因为我做过的商务舱还是不够多哈啊。所以这个就跟大家推荐一下呃一个频道啊，你可以去看一下，他们有很多很多的这种诶、欸、开箱哦，他们头等商务开箱。好，那再来就是来讲讲一些这个，哎、欸，最近啊，我在预约机场接送，因为我这个九月有两个旅行，那哎、欸，不对，八月有两个旅行，九月有一个旅行，这样，然后我就开始预约机场接送。以前在疫情前或疫情中的时候，其实你只要预约三天前，一定会有。但是最近的这个预约哦，已经有一种你即使你还有这个信用卡的免费机场接送的次数，它都预约不到，它直接封掉了，它直接把它就是直接跟你说，哦，我们今天已经没有喽。哦、所以，如果你今天是用机场接送的，你今天是要用信用卡机场接送，我建议你提早，提早越早越好，真的是越早越好。那我们之前只是提醒大家说，机场外围停车不要开过去，因为你可能要等两三个小时。那我现在在额外再提醒你，机场接送是超级超级多，呃，超级超级多人，超级超级满，大家都在出国。然后现在甚至有很多这种，不管是肯义还是全风，他们的素质也是非常非常的不好，或者是。参差不齐啊，哦，所以如果你这边最近有出国的想象，呃，这这些需求的话，依然你可以用免费机航接送，或者是 Klook、k k d a y 这种这种平台上面也都有卖哦，那或是这些 Uber 可能也是可以哦。那就是提醒大家提早预约。那我自己的 case 是说，我用了，呃、欸，因为我的 c d Prestige 卡转到了新展啊，我用新展预约了几次的这个机航接送，那我是觉得还不错啊，他给的车跟给的这个服务都还不错。但其实这个不是常态，因为因为这个新展的那张卡转过去，它应该是呃，应该是财富管理那个等级的接送哦，就是你把它当成它是一个比较比较好的，它不会派比较烂的车这样子。但如果我今天用其他卡，不管是什么国泰的世界卡或者是中性的无线卡这种，它都派那种，它就派很一般的，可能是 Wish， 可能是什么的哦。所以大家如果嗯有在用这项接送的这种。那可能也可以稍微注意一下，然后也不要太，嗯、太期待太高哦。那如果司这个司机在睡觉的话，就可能跟他聊天这样子，哎之类的。好、哦，那就大家请注意一下。好，那下一个的话是最近有一个时代航空的排名，那它是来自于 Bounce， 以前我们都是这个 Skytrax 啊、哦，但是这个这次的这个十大排时代航空，这个我一直看呢就莫名其妙哈、哦。第一名由日本航空拿下。第二名是新加坡，第三名是卡达，第四名是大韩，然后接下来是达新，啊，哦,哦不对，塔新哦，这个塔新我还是不太确定是哪一家。第六名全日空，第七名伊索比亚，第八名印度航空，第九名蓝色航空，第第十名是阿联酋哦不对，第九名才是阿联酋，第十名才是越南航空。好，不管，总之这个里面其实日航、新加坡航空、卡达、大韩跟全日空。还有阿联酋，其实这几家都没什么问题。这几家即使在呃大家的 review 或者是其他的排名里面，大概都会在前十，或者是最差也是前十五啊。但是在这个排名里面，竟然丢了一些杂鱼啊，像是呃、欸、塔新航空这个我是没有打过，但是它比全日空高。问号还有伊索比亚航空，伊索比亚航空在这件空难之后，它所有的排名都非常非常后面，我不太确定它为什么会很高。还有印度航空。我在想，这个评分的人应该是印度人吧？因为印度人，印印度的飞机或非印度的飞机之类的哦，你只要上机，那个味道就是直接，这就,就是直接零分啊！所以这个人应该是，嗯，要么就是鼻子鼻子有问题啊、哦！所以我就觉得这个排名非常诡异，大家看看就好啊、哦。总之，这个，哎、欸，这个长荣航空也没有在这上面，也是有一点点意外了哈、哦。好，那不管这个就是 bounce 的一个评比十大航空，我们就随便看看就好。好，那再来的话是华航的新闻。其实华航我们在一直以来都讲说，华航的飞机非常非常的不够。那之前他跟别人租了这个三五九，然后租了一台，和开了个记者会说租了一台，考虑再租另外一台，就是意思就是说考虑租两台的意思。<笑>那那时候我就嘲笑说，哇，你一台你一台，然后你还是租的不是买的，你今天还要开记者会啊？你到底在攻啥笑？那最近有这个新闻。在应该是国外的新闻啊，说华航现在正在评估要下单 A 3 5 0 1,000 跟7 7 7 X。那这个机型，我先跟大家说一下，它其实会拿取代现在的这个 Triple Seven， 就是7 7七三百 ER 这个版本。那这个话在长荣跟华航基本上都是主力的长城机。好，那最近长最近华航可能比较常用 359， 哎、欸，就 Airbus 的350 900去当做这个长城的。主要负责的，但有些比较黄金的航线还是会使用 777， 因为它的载客率，它的载客量，我觉得还是比较多。但是它的燃油效率会比359来得差一点，但它有另外一个优点，就是它载货会载比较多哦。它这个那个7七七三百一 R， 它的载货量是比较大一点的。所以好，这样就非常非常的有趣哦。就是其实现在这种超长程航，有人可以说中长程航线以上到这种超长程航线，像可能台北、纽约哦，大部分都会使用777。哦，对，比较会少用350好，那三0零九百，像新宇航空预计之后飞纽约的话，它会用350 1,000 千，那 1,000 跟 3，350、欸、1,000 跟3350 900的差别是在说，那它载客量比较多，载客量比较，它基本上就是机飞机比较长了，你讲这样想就好，它基本上的、這、隔、個，它基本上这个，哎、欸，什么东西都一样，就是比较长，所以它会多几个位置，也比较容易回本，哦，大概是这样的概念，所以其实三五九可不可以飞到纽约，当然是可以。但哎、欸，有没有回本，那是另外一回事。所以这边说华航也、欸、在考虑买353501000跟这个七七七 X 啊、哦，七七 X 其实是七七七的最新的革新版本，但是原本预计要在2024 2 0零5年就要上，而且像国泰航空是这个首发客户，但后来发现说，哎、欸，因为疫情啊，所以就 delay 非常久啊、哦。那七七 X 的一个特点就是说它的这个，因為基本上基本上载客率很高。而且它的这个机翼哦，它的机机那什么？哎、欸，飞机的翅膀呵呵，这个翅膀的尾端啊、哦，想用比较简单的方式讲，是可以折叠的。因为这个它的它的翼展我们讲翼展比较好，翼展因为太宽，所以为了波音在设计这个飞机的时候，为了要让它可能可以停在一个一般七七七可以停的位置，所以他把那个翼展设那个小那个翼尖的那个尾巴设计很可以折叠。好，那为什么要为什么要去在乎这个驿站，是因为，然后其实有些飞机它没有办法停在，因为它它它停下来之后，它可能会进空桥，或者是它可能会要过夜的话，它必须要停在一个把它当停车格。但是现在的最大的停车格都停不下它。你说380很大，但380驿站都还没有比七七7 X 大。反正总之，它就把驿站做的非常非常大，然后很酷炫的，为了要。让它能够停进这个停车格，所以它把那个尾巴做可以折叠，那当然就就非常非常酷，就看起来就非常非常酷。那当然还有一些是什么神油啊什么的东西，这个我就不太懂啊，大家可以去看去去 Google 其实 X 它有非常非常多很细节的东西。那它其实，在西雅图也有飞，也很常在试飞，目前也都过了，所以应该是很快就可以，嗯，应该说应该是近几年就会交开始有交付啊。哦，但是因为你华航现在才定，你现在不管是定個 A 3 5 0或者是。这个期期期都是太慢了。现在交机超级无敌的慢，因为疫情后大家都急着要交机，大家都应该说在那时候 ，Airbus 跟呃这个波音他们都非常非常的的惨，所以那时候的订单可能就变成延后交机。因为航空公司跟你讲说：“哎、欸，你晚点再给我，你晚两年再给我，然后两年后再跟你说，啊，再晚一年给我。”然后就到现在 Covid 结束了，现在就是要赶着交机，但是赶得出来吗？对不对？你想做这个航空这个飞机制造商，他在疫情期间他会,会裁员。他还有这么动人吗？所以以长龙来讲，他的跟着；以华航来讲，他的这个所有的飞机，虽然 A 3 2 1交了好几几辆，但是嗯，他、呃、现他之后才定的787。也要2025才会来。他如果现在才定 350， 现在才定的这个 777， 啊、呃，你其实要交货都是三年以后，所以你现在这个布局不错就爆了，哦，就爆了，就是你在这段期间，你可能都没有办法赢。你的对手，或者是没有办法把你的这个收益往上拉，这样。但是我觉得这就是华航的一个 legacy 嘛，我不知道，就是华航好像 DNA 就是这样，就是嗯嗯，就是这样哈。那你也不可能把70新拿回来飞或什么的，这个都不太可能啊。好，所以虽然说 A，、欸、虽然说在华航的可能 A 三五零的产品真的是很不错啊，但这个飞机不够，所以这个你要转长城的这个航线。就就永远都赢不了长龙，长龙就可以用破破的这个七七七一直在飞，好一直在赚钱，一直在载货，一直在载客人这样。然后每一班飞北美航班载客率都是97、98十八帕，都这么这么的高，所以我不知道，我不知道这个华航要现在到底要怎么办。那当然有一种就是像他之前去跟别人买呃租这种飞机，但是现在租飞机你不下手不快一点的话你是租不到，因为大家也都一样买不到就用租的，但现在有几台可以租。这都炙手可热啊，对不对？这350就炙手可热这样，所以嗯，好啦，这也没有办法，也不能也现在只能说你能尽量买，或者尽量尽量这个去布局未来啦。哦，这个近三年来讲是应该是会继续被这个长龙继续继续继续压制吧，我觉得。好，那反正这个新闻就是这个华航他在评估要不要买 A 3 5 0 1,000 跟7 7七 X 好，那讲到三三五零一千的话，这个。新运航空本来就是买了 A 三五9 0 0百啊， 0百就是他现在在飞东京跟新加坡还有 L A 这个航线的这个型号，就是 A 三0 9 0 0那一千呢， 900, 也目前也是不太确定它什么时候会交货哦。然后他们还有一些选择权，所谓选择权是说啊、哦，我今天假如说我买了呃八架的三0 9 0 0跟三架的三五0 0千， 1000, 然后可能后面还有三台的选择权可選可，可以选择可以可以选择说哦，我要不要把这个东西把它改改成九百或1000。好，那因为前几个月他们都有在换，就想说，哎、欸，我还是换成九百好了，我还是换成一千好了。哦，就前段时间都有在在调整，但不知道最后会是几台。哦，那也希望他们可以赶快交货吧，因为我是觉得北美航线真的太贵了。如果我新宇航空能够赶快多开几个航点的话，嗯，然后同时我有阿斯航空里程的话，也就可以换起来。哦，就是我的我的我的想法。所以那时候其实我有买阿斯航空里程，原因就是因为。我其实 focus 是在他年底开好美国的时候，我就可以买几张来玩一玩这样子。好，那就顺便分享给大家。那刚刚讲到华航，华航最近也有一个很诡异的状况，就是他在他的里程，他们家里程在市价上面竟然是有涨的哦。这个里程在这个市面上，呢，其实大家会做一些转让哦。这个转让就是说我可以卖你15万里的这个十五万里的这个里程啊、呃，这个这个里程就会转到你的户头底下。哦，大概就这样，然后就你你就转账给他，大概这种感觉。那长融目前都是在 0.5 0.51 0.52 上下，但最近华航呢，现在涨到 0.55 五，甚至有人喊了一个非常高价要卖，说卖 0.6 六，哇，零点要卖、這個，这个这个单价非常非常高，因为华航在最低的时候有到 0.4 四股，哦，零点我们这边讲的都不是集齐的里程啊，非集齐的里程。所以大概就是这个效期还有一年一年以上，然后这种我把它归类成说非集齐里程。因为今天如果是集齐里程，就什么下个月到期，通常这都会就是下杀一个非常非常非常低的一个价格哈。但这种非集齐里程卖到 0.55 真的是莫名其妙，应该不是，就是我也不知道为什么会这么高所以如果你现在手上有花行里程，你会觉得说，呃，我好像达不到花行，或者呃，我最近应该达不到。我觉得现在说不定是个卖的时间啊、哦，我不知道，反正呃，华、哎、最近有在涨，很怪，很怪，很怪。好，那这个哎、欸，航空公司的东西就讲的差不多，我们来讲一点哦。还有另外一个，是台湾有一个日航联名卡啊、哦。我记得有一个日航的丽晴问我说：“小姐，你觉得可以办这张卡吗？”我想说你疯了吧啊、哦！那时候我就看我没有这样讲，但我想说你会问这個，你会问这个问题，你到底有多菜？我说是 O S 是这样，但我没有讲，就说、是、不值得啊、哦。你要的话就办，就办汇丰旅人卡。然后他就傻傻的还是去办的，因为。不知道为什么，好像他对日航有一种特情有独钟啊！我是觉得也是蛮棒的，就是嗯、欸，找到一个非常纯情的员工了哦。对，我说对日航来讲，就是他既喜欢日航，又爱日航，就是我只搭日航，这样子。嗯、呃，然后还抵他们家的里程，好可爱！我真觉得好可爱啊！真、哦就是，反正总之他好像有办这个星光日航卡。那星光日航卡最近有个活动，就是四十元四厘。啊、哦，海外消费四十元四厘，然后他还有其他的东西啊，例如说。你可能在日日,日航的这个官网消费4十元四里，这样。那我是觉得，不管这个比较好集的东西，就是海外消费啊、哦，海外消费都是我们的整体层一个大众。那四十元四里，为什么？为什么讲这个东西啊？为什么？为什么叫做四十元4里？大家都讲什么10元一里、2 0元一里，怎么讲四十元四里？我也不知道。你要问星光，你要问星光银行啊，啊、哦，那原本的话好像是4十元两里，没有错，单位是40 40很怪很怪，而且这个才是日本的航空。你说什么什么美国的航空公司？你说什么一美金多少里就算了？结果是是这样算，我也是头很痛。那当然四十元四里就有一个小问题，第一个是他有上限，他上上限好像是两万里，好上限好像是两万里，这个大家自己去看，因为我真的没有深入研究，因为真的是很愤。那除了卡面有改以外，然后有有给这个 bonus 以外，他我真的觉得他还是非常非常不适合集。那四十元四里有个小 tricky 的点就是，如果你这个消费是三十九块，那你就少吃四里了哦，所以这个就是一个单位上的。问题啦！如果你今天这个数字没有到，那你就会少4厘。所以我个人觉得这种东西都是越低越好啊。说40元4厘跟10元一厘，我要选哪一个？绝对选10元一厘。好，那10元一厘就是谁？就是汇丰旅人卡。所以你搞半天，你这张卡，对不对？你这张卡搞了一个特殊的活动，到年底有这个40元4厘，但是人家旅人卡已经这样子三三年多了。所以到底在冲啥下我真的看不懂哦。那但是这个也有人在分享，但总之，星光日航卡，如果嗯有兴趣，还是可以去办啊。但应该是不太需要，有点浪费钱，还是汇丰旅行卡就好喽啊。但汇丰旅行卡当然有个小问题，就是它的额度相对给的保守，在就是额度以外的一角是不会给，是我据我所知是不会给回馈的。好，那如果你一角有回馈的话，拜托，请你马上私信我，告诉我说有回馈，然后给我看你的证明啊，就是给我看你的。这个他会有回馈一些一些这个截图啊或什么也好，对，因为这惠丰会员卡可以换的这个航空公司真的非常多，我每次都是尽量尽量的刷它哦，这个是我的一个处理方式。好，那讲到这个惠丰会员卡，这个惠丰会员卡其实也可以兑换的一家航空公司叫做 A C， 哦，就是加拿大航空。那加拿大航空最近在这个长旅科技啊，哦，这一题就有点难了。长旅科技啊，就有一点闹出一些事情啊、哦，因为 A C 这个航空公司他们家的里程。其实表非常的不错，而且他们的这个表示之后，他们的兑换标准呢、啊、会很不错。啊，再来是他们取消很便宜啊，所以就在对岸有非常非常多人使用 AEC 去把这张票给屏蔽住。很简单一点就是，假如说今天是9月3号，那明年的9月3号的这张票可能会在我们先假设它放票的时间会是在。那个飞的那天的前三百六十五天，哦，假我们先假设，其实不是，其实忘记是三百六还是三百三了，哦，那假设它是就是三百六十五天前，所以我今天可能可以换到明年九月三号，我九月二号的这个、這個這個、这个这个这张票，哦，那我就先把它定下来，我就直接定这个的的的商务舱，啊，我们就举例台北纽约，我就直接把它按下来，两张商务舱我就直接把它按下来，好，那你说我先按下来干嘛？我我我问那么多里程吗？哎呦，很多人都有很多里程哈、哦。那他做这件事情要干嘛呢？他就把这张票拿去他们自己的网站去兜售。他们可能是有自己有个网站，这有个社群，自己有一个什么微信还是啥小的哦，不太知道。反正就有一个空间，有一个群组，可以让他们去兜售，他们就可以兜售说：好，明年这个呃九、欸、月三号哦，明年九月三号从纽约回台北啊、哦、这一段啊，我们现在有一张票，那你就他就开一个价格啊，他、哦、看个。呃、嗯， 2万人民币，然后来卖这张。那对他来讲，他的成本就是那个里程成本。那大家也都知道，其实里程成本相对是低，所以他就是用一个非常非常巨资的情况下，把这个位置直接给占掉。占掉之后呢，再去拿去卖。那你人说，啊，他有这么多里程啊，有他那他如果卖不出去怎么办？他就直接把这张票取消掉。那取消票，取消掉可能是什么100加币的这种手续费而已。所以大家懂我的意思了吗？它的风险非常非常的小。啊，风险只有你今天如果不买的话，它再花100块可能加币哦，这个数相信数字我不知道，但是不会差太多，再把它取消掉就好了。所以大家懂没？他就先把它，他就是他就是里程界的黄牛，就是里程界的黄牛。讲这么久，我直接讲黄牛就好。他就是全部占满，所以有在一些的论坛就在讨论这件事情，然后说，哎、欸，现在 A C 哦，可能有在注意到这些中国地区。的一些票，所以所以这个这个我是觉得，如果如果你最近有要买这种北美或者是非中国这种票，那可能这些里程票都会被挡掉哦。因为我刚刚举例，我知道我是举可能纽约、台湾，这只是想要给大家一个感觉。但如说不定你是这种呃纽约、上海啊、哦、这种票，那被被屏蔽，因为因为他在想，因为太多人拿去买了哦，就是直接直飞他们。中国那他们就是会拿这个直接拿去卖钱这样子啊、哦，所以基本上就是这个黄牛的情况下，黄牛的这个情况 ，A C 有在注意到，然后有在去去 block。好、哦，那当然你说 block 怎么办啊？我是如果我们这些黄牛，我就会改卖台湾的票啊。你懂我意思吗？其实很多、欸、我在想，其实之前阿拉斯加不是阿拉斯加航空不是兑换新宇航空对不对？不是有一个商务舱只要6万里这件事情，商务舱6万里是从 L A 飞到台北。L A 飞台北只要6万里，这个里程非常非常少。那时候我就看到一个重点是取消费用。第一个取消费用24小时内是不用钱啊、嗯，这个是第一个。再来是如果你之后要再取消的话，印象当中也是100美以下，就是成本最多就是 3,000 块台币，就是 3,000 块台币而已。那如果是那些黄牛，我就把它全部定下来。阿斯亚航空也是，也是很多人手上是有的，所以我就把它定下来，定下来再拿去卖。反正台北到不管是什么上海还是什么地方。厦门什么自己定啊？哦，这一段也是不会太难定啊，所以就等于说在台湾转机这样，所以我不太确定说这样子会不会影响到我们身为 b a 在台湾的一些呃一些票源呢、啊？哦，那这个阿斯航空这个这个换新航空这件事情是我的猜测，我想说可能是被对岸换掉了啊，因为就我所知也是这个这个阿斯亚这个事情也是有在对岸的论坛上面出现。好，那这个比较硬的终于结束了，让我们来讲一点。简单的东西，简单的东西就是，哎、欸，台北有西门有一间叫做素之酒店啊、哦，这个素之酒店即将要加盟万豪，那时间还不确定，那他会啊，他好像是我不太确定他会加哪一个系列，反正应该不会叫 Autograph 啊，反正就是一个走一个独立系列的这样子。那素之酒店的话，本身也我看过那个图啊，我就觉得也算是蛮有设计感的哈、啊，然、哦、那我是不太确定好不好，因为我自己没有住过，但我有认识的。人在那边服务过，所以我不太确定啊、呃。这个希望大家之后有去或有去过的人可以跟我分享一下。好，那、呃、下一则新闻是社群题，哇，好，今天怎么这么久啊？啊，今天讲太久，因为今天题目真的很多。下一下一题是社群题，就是我在社群可看到的一些啊、呃，有些人的问题，我想说我直接拿来讲会比较快一点。那有些人在美国办的这个美国运通卡啊、呃，在在台湾的 Apple Pay 是不会是没有过的，就是他明明这张卡没有问题。他绑在 Apple Pay 上面去刷，竟然不过。他可能这个去的通路，甚至都是他很确定可以接受美国运通的这个通路哈。那他失败，他想说为什么收我的卡出问题吗？还是卡不能绑 Apple Pay？ 哎、嗯，没有，这件事情就非常简单，就是有些可以刷美国运通的店家，他 Apple Pay 就是不会过，但是实体卡会过。所以如果你今天绑了 Apple Pay， 那你有机会是刷不过的哈。这个，但是这可能要看脸啊，我看运气这样子。所以这个真的是不太确定哦，真的是我只能说不太确定这样。那如果你这非刷這样不可，那你我建议你还是带实体卡。我建议你还是带实体卡,、哦、實體卡这样。好，那下一题是社群的题，是说这个越南的电子签证，它已经核发了，但是它还是没有收到一些电子签证的文件。那这件事情是是这样，因为前几个前几个礼拜，这个越南已经开放了这个台湾可以直接申请电子签证，那就从以前你必须要透过旅行社，可能花个。四五千块啊，那现在变成说，哎、欸，你可以直接在电子在网络上，应该是一千多还是两千左右，就可以就可以申请电子签证。但有人申请之后，他没有收到信，没有收到一些证明，这样哦。那这件事情的话，哎、欸，这件事情就非常非常有趣。我会建议大家，如果遇到这件事情，可能可以去问一下，嗯、呃，可能可以去问一下，说，嗯，你的、呃、如果有认识的旅行社，可以去问一下。哦，这個、非常非常的。这是非常非常的诡异。那如果你在短时间内没有收到信的话，请你赶快回去，它这个网站上有一些 support 哦，你就直接问问一下，说这到底发生什么事情。我就在那个它的 e B i s 网站上可能会有一些 e support 好、哦，然后大家可以去问一下。那也就是说，如果你要去越南，那你要走电子签证的话，请你多花一点心思，请你多多提早，不要什么啊，我觉得电子签证两天下来哦 no 哈，请你至少空个一周或、哦、一个月这样，甚至更久啊、哦，所以。这个非常的诡异，这个、非常非常诡异。那我要把这一个讨论串，背包客的讨论串放在呃这个我们下方的咨询栏哦，这个可以去看一下。如果你要去越南，可以参考一下这个东西。那如果你真的是没办法的话，你也可以去找啊、呃、旅行社帮你疏通一下。不知道为什么旅行社可以疏通，哦、非常非常怪。就是你虽然办了电子签证，但是诶旅行社还是有有办法可以把这个东西弄下来。但是当然你是要给旅行社一点点钱这样子。好，那就这样。所以这个越南电信现在目前还是一个很诡异的情况。下一则社群体是这个土耳其航空。那土耳其航空，呃，我这个标题是写说叫“土匪航空”哦，就是基本上这个故事是这样：他有一个朋友，然后搭乘这个土耳其航空，但他的航他的土耳其航空的这个航班呢，在网络上写被取消啊、哦，被取消。但是呢，他声号发现说，其实这航班根本就是没有取消，他只是因为他超卖了，所以他就把。这个他朋友的票啊，就是他这个朋友的票，直接把它取消掉，这样，好，那就很有趣啦、啊，这个后来他就发现，他打打电话客服，打电话客服之后说，那客服回答他说：“哎、欸，你就没有办法重订哦，你这要直接直接退掉，直接退票重卖这样子。哦”好，这这这个这个这其实不太好，因为你正常来说，如果你不管买的是怎么样子价格的票，特价票也好，不是特价票也好，你的票你订了。他帮你改，他帮你取消，就是要能够改期。通常这都是免费， 9 0都是免费帮你改。但是托儿局员工直接跟你说：“好、啊，那我们就直接把你，呃，你就要你你这个就这张、個、票你就只能退掉，这样子你就没办法再帮你改期哦。”这是很猎奇的。那这个袁鹏还有在分享一些更多的经验，就是说，其实他发现呢、啊，其实这张票，因为它虽然是写取消，但它实际上没有取消。所以如果你今天这样在机场直接 show up 的话，他还是有机会会让你上。啊，<笑>你懂那个意思吗？就是就是有点听不太懂，怎么叫做说，呃，他被取消了，结果呢，朋友还是到，他说他的朋友还是到机场，而且这个航班还是正常的飞啊，而且这个桃园机场还有很多很多人在 checking， 然后去那一班的已经据说被取消的航班，所以有人听不懂，没有，其实这个、這個、完全就是一个不合逻辑的故事，所以你听听起来会觉得完全听不懂啊。总之就是土耳其航空这个。很雷的故事啊，哦，就是他说取消，但其实没有取消。那你今天进线说要改票，他跟你说你要取消，那你要你要退票，这样就是一个莫名其妙。那总之，捷克土耳其航空时不时会传出一些、嗯、不合不合逻辑的这种处事方式哦。但其实你说这个东西，他有没有它它是不是可以直接这样做？其实也是可以的哦。就是他、欸、你知道一个，你知道其实要坏要坏，其实可以坏掉底啊。就好像我的行李箱，对不对？到现在长荣跟航空有要赔吗？没有要赔，但你是不是觉得他们应该要赔？对，大家是不是大部分都会赔？对，但是我他会赔我还是没有？所以有时候你就会遇到这种光怪陆离的事情，就当自己水逆吧。啊、哦，反正总之，这个如果你要嗯土耳其航空的话，你要搭乘土耳其航空的话，可能要三思哦。但是当然，说土耳其航空有非常非常多这种偏负面的新闻，像超慢的新闻、偏负面的新闻，但嗯，其实还是有很多人会去玩土耳其航空的这个。这个联盟计划这样子，然后就是他们家的里程计划，因为毕竟他们家的这个星空联盟还是在在这个星空联盟里面是星空联盟金卡，在星空联盟还是一个相对于好保级的一个对象，所以嗯，不知道这个就大家可以考虑一下。而且土耳其航空从台北飞土耳其，然后再从土耳其飞这个欧洲，其实都是非常非常顺的线因为土耳其航空在欧洲的航点非常的多啊，非常的多，所以。哎，我不知道，在台北土耳其这段真的很常炒卖，所以如果你有什么土耳其航空的金卡啊，什么那其实会漫常被闪灯的之类的。好，那这就两面刃呐、啊，要玩就要知道这个航空，呃有可能会亏待你，有可能会这个会发生什么事情。那即使你是卡克也都一样。好，这个反观长荣航空，对不对？我是卡克啊，有什么用？没有用，还是不会陪你哈，你就是个屎。好，那这就是这个社群题关于这个土匪航空的一个部分。那下一则新闻就是来到了一些比较轻松一点的新闻啊，就是第一个是日本啊，在10月起开始支援接口师傅跟玉山 w 里，还有这个 Pizza Pay， 应该叫全支付吧？好，那这个新闻是从林世斌那边看来的。那这个是什么意思呢？哈、啊，因为接口师傅跟玉山 w 里都有那个 QR Code 嘛，所以你在日本如果你要刷的话，你要看到一个标签叫做 Pay Pay 啊。日本有一个行动支付，它也是扫你的 QR Code 这种叫 Pay Pay。P A Y P A Y， 蛮有趣的名字，我要配配哈，听起来很怪。那他在10月起会支援支援这个接口，预算跟全支付。好，那具体要怎么做呢？基本上你可以去听那个临时币那一集，在我这边很简单帮你总结，就是你拿你的 QR code， 然后给他扫，这样那就结束了。好，你就跟他说你要配配，这样就好。好，那那那有人想说，啊，那这样子我可以在上面挂挂信用卡了、哦？啊，答是不行，他只能从账户扣款。啊、哦，所以你看到很多这种呸、呃，这个什么接口支付走进 pay p 呸呸走进日本啦，可以刷啦什么的，它其实都还是账户口款，所以你必须要绑一个台湾账户，你可能绑一个国外银行，对不对？国外是好，好你绑了之后，它就是刷了之后就直接扣你的账户里面的钱、哦，然后就换算今天的汇率。那当然啦，有人就问我说，那有没有手续费？没有哦，所以这个新闻搞通常写说，哇，可以省下1 5五手续费。嗯、呃，对啦，哦，但如果你出国有什么里程卡，有什么一些现金回馈很高的卡，或者什么。集贺卡对不对？你干嘛要干嘛要给他？就是等于说他只有一点五趴的回馈啊！哦，但还是很方便，对不对？就是可以救济一下。如果你今天走出去，你有没有想说要去楼下晃一晃？结果哎，不能走进这个 l a 想说哎，我要去买个东西，然后哎，结果你没带钱。好、哦、那佩佩这个时候就可以派上用场哦。但是它就是绑呃没有这个手续费啊、呃，但是它会直接扣你的这个绑定的台湾账户这样啊。详细大家可以再去 Google 一下，十月之后才有啊，十月之后才有。好，那这个台，这个日本的佩佩在到处都有了。好，在日本真的很多很多地方都有这个佩佩，甚至路边摊有时候也都会有。好，所以大家不用太紧张。好，再来的话，也是一个日本新闻，嗯，就是不能说新闻，日本涩谷的 Indigo 啊、哦，日本涩谷的 Indigo 已经开幕了。这个我有两个，我有两个 s o u r c 一个说8月二十号开，一个说8月二十号开。但是因为今天是9月3号、哦、现在已经录到9月3号了，所以今天是9月3号，所以嗯，都开，都已经开了啊、哦，这个。涩谷的 Indigo， 那这个 Indigo 据说房间有点小，然后甚至这个服务也有有这个对岸的人哦，他们说什么啊，很歧视我们啊之类的，哦，这种东西，嗯，我不知道，反正刚开的饭店我是通常是不太会去住的哦，因为刚开的饭店真的是雷的机会非常的高啊、哦，所以这个也是告诉大家，涩谷 Indigo 开的，那如果没有意外的话，我明年一月会去住，因为我去年。我应该去，我应该好像年初的时候，我就假设股盈利狗会开，那那时候我就进押了一些点数房这样子所以大家可以看一下。那我也看了一下 i g g 上面的设股盈利狗点数房，这一这个月还有蛮多，大概在三四三四十万点，呃，跟着三四万点左右的。那我个人觉得还可以，因为三四万点左右，你在设股其实蛮不错的吧？哦、因为现在设股像我们前面讲 ，Max 要五千五，你这个三四万点可以定到。还不错哦，所以有需要的可以去看一下。那下一则也是这个，诶、欸，日本也是这个，我消息是 Higher House， 就是凯悦集团旗下的这个 Higher House， 算是他们比较低阶的一个品牌。那预计 Higher House Shibuya 要在2024年的春天开幕哦。那这个其实我们之前也讲过了，嗯、呃，只是在帮他同整一下。那预计会在明年的明年的春天啊、哦，明年春天，那预计是会是 Category 3， 啊、哦，就是。第三个等级这样，那三的话，可能用点数就没有那么那么的划算印象当中是一万二吧，哦，概是一万二，就是一万两千点，折合台币大概，嗯，可能要六七六七千块。那还有还有六千六七千块，可能真的是有点太高哦。我觉得可能 K K two 可能会考虑，但 K 三就是，哎，真的就是就是可能就不会了啊、哦。这个是跟大家分享一下，明年的新饭店，那这个饭店我是一定会去逛逛的啊。哦好，那最后一则新闻，最后一则新闻是 Life Miles 的新闻，是、啊、那个这个 a、啊、v i a n c a 卡哇，今天怎么讲这么卡 a、啊、v i a n c a 是这个哥伦比亚航空，哥伦比亚航空最近推出了一个新的订订阅制，也不是说新的订阅制，它、呃、其实一直都有订阅制，但是最近订阅是多了一个新的花样，就是如果你有订阅的话，你用哥伦比亚航空 Life Miles 去兑换这个机票的时候，它会给你这个9折优惠啊。假如说这张机票它是呃 15,000 里。可以去换的话，你在上面最后只需要花 13,500 里，所以这很适合你。可能有很多 a 二边卡，或者是说，哎，你觉得，嗯，其实定期有一些这个呃 life miles 的点数进来还不错。好，那他它,它这个最划算的一个方案，应该每个月好像要 3,000 块台币吧？哦， 0 0块台币。那他的总共可以拿到我印象当中是 7,000 块呃7 0 0 0里每个月， 7 0 0 0里每个月，所以一年可以拿到。八万四千点，那八万四千点这样子除下来的话，每一点大概成本是零点四一多哦，零点四一多台币，那算是非常的便宜哦，算是非常便宜，因为特卖都不会到这个价格。所以如果你有想要订阅的啊、呃，你有想要说，哎、欸，这是可以像是 B A 啊、呃，这个因为我们这个英国航空的 Avios 其实也是有这种订阅制的啊，如、呃、果你可以来玩玩看。总之，这个哥伦比亚航空真的很知道怎么赚钱啊，哦、呃，就开这种订阅制啊，然后开这种很便宜的机票、啊，或者是这个很神秘的兑换表格啊、呃，有些人还蛮香的。所以大家如果有 Life Miles 可以考虑订阅一下，那我是订阅了，我是已经订阅了一个这个方案。那因为我很常在用 Life Miles 去换票，这样。好，那这当然这个也是推荐给大家，然后而且成本也非常非常非常的低哦，就是 0.4 都算是蛮低的。OK， 那因为我自己也有一些这个美国运通的里程可以转进去，那就等于是说我有需要的话转进去就可以兑换出不错的机票，然后也加上。这个他就会进账八万四的里程给我哦，这也是挺好的。当然，它有个最低绑月期啊，是六月。那么就是你虽然可以随时取消，但是它基本上最多最至少要绑六个月。所以如果你今天要 back， 你今天要这个后悔的话，那你至少还是要花这个三千乘以六个月，所以就是三六十八一万八哦，还是一万八这样子。所以这也是推荐给大家一个 LiveMiles 的新的订阅，大家可以自己上官网去看一下。那我在这个刷卡的时候遇到一些问题，那你就可能隔一天再刷，或换个浏览器再刷。因为最近不知道为什么 LiveMiles 查票用 Chrome 都查不了。那很简单，要么就是第一个用无痕模式，第二个换 Firefox、Fire fox, Edge 或什么东西的，然哦，就换另外一个。哎、欸，现在还有 Firefox 吗？等一下，反正就换别的浏览器，然后无痕或无痕模式，大概就这两种解决方式。好，那今天的新闻是不是太多啦？因为上周其实我漏掉两三则新闻，那这一周也发生很多事情啊，可能是水利开始吧，所以新闻非常非常多。然后今天讲的也略有不顺，希望大家可以这个多多担待、啊。那我们这个系列真的是已经做到第三十集了，它势必是会继续做下去。这个是我们每周每周一会更新的一个节目。那当然，我们其他的部分可能是我游记或者是一生生活上面的一些碎碎念也，也也也大家也可以去听听看啊。我是觉得都还蛮有趣的。然后我偶尔也会带到一些。嗯、呃，可能一些资讯这样子，那也很感谢很多人的这个支持啊。有些人还说他会把这些东西呃分享给他可能带团的这个团客们什么的，我就觉得我好有趣哦！竟然这种东西会发展成这样哦。我是原本只是想说啊，就是同整啊，因为现在现在 p a c k a g e 里面好像没有人在讲这个东西哦、啊，但真的是没有。之前有啊，但后来就没有了。对，所以因为这真的很累，这讲这种东西真的很累，这样，然后还要剪辑什么的啊。那因为嗯，最近的集数比较多啊，所以大家就。加减听哦，哦是帮我把它全部都点过一遍，你也可以听个五次，听个十次，我都会非常感谢你的。好了，那喜欢这个节目的话，那可以到各大平台帮我五星留言一下，或是可以到 IG 上面跟我互动啦。那我是小杰，我们下期见，拜拜。